0: Tremenda bendición. Ahora subirle, hermanos, en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Iba a leer dos, hermanos, por un poquito para ver el contexto. Vamos a leer unos cuantos más del 5 al 12. Yo leo el 5, ustedes el 6. Y todos juntos en el versículo 12. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Bien, ah, están sin ganas, ¿verdad? sin baterías, hermanos. ¿Qué pasó? Wow. Y se vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. No de raza, de Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y, no de raza, de y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y aquí que estaba corrompida por toda carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Padre, le ruego, Señor, su ayuda, Señor, su fortaleza en este momento. Lléneme de su espíritu, fortalezca mi vida, Señor, y ayúdeme a predicar su palabra, Dios mío, a enseñarla con sabiduría, con verdad, Señor, en el espíritu. Dios mío, ruego, Señor, que me ayude a aplicarla a la necesidad de esta iglesia, Señor. Padre, usted es un Dios bueno, Señor. Usted envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ruego, Señor, por favor, que el Espíritu Santo que usted envió se pueda mover y convencer, Señor, de pecado. Pueda convencer, si hay alguien sin Cristo, Señor, en esta noche, de la necesidad de salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Note lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5, Y vio quién? Jehová. ¿Y vio quién? Jehová. Jehová. Nada, nada más ahí, vio, dice Jehová. ¿Qué fue lo que él vio? Si notaron, hermanos, entonces en lo que leyeron, primeramente vieron la maldad de que los hombres era mucha. Dice, no era nada más, un poco, era mucha en la tierra. Luego dice también la Biblia, ahí que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. En el versículo 12 nos dice otras cosas que miró o que vio. Dice la Biblia entonces que la tierra estaba corrompida. ¿Está conmigo? Estaba corrompida. Y ahí mismo en ese versículo dice que toda carne, está hablando de los, los, la, la humanidad en ese tiempo, había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo estaba perdido y Dios envió un diluvio, ¿verdad?, y destruyó toda la humanidad, solamente sobrevivieron ocho personas Noé, verdad, su, su, Y, y, y su, su esposa y sus, sus hijos y sus nueras nada más ocho personas entraron en, en el arca pero Dios decidió hermanos destruir la humanidad de los tiempos de Noé eh, la, la Biblia dice hermanos que la, el diluvio duró 371 días Comenzó con 40 días de lluvia, eh, se desató la lluvia de todos lados, se abrieron los abismos, los, los fosos y todo y salió el agua, llovía y caía mucha agua, entonces se llenó hasta la montaña más alta, arriba de seis pies hasta el monte más alto. Se llenó toda la tierra y murió, destruyó toda vida eh, humana y también animal. Pero la Biblia dice, hermanos, ese versículo es tremendo, el versículo 8, dice, Pero Noé halló gracia ante los ojos de, qué? de Jehová. Es algo que he empezado a orar por a Dios, hermanos. Señor, hallar gracia en tus ojos, porque por gracia somos salvos, por la gracia de Dios vivimos por la gracia de Dios hacemos lo que hacemos, hermanos. Y dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Para protegerlo, hermanos, de ese castigo que venía sobre toda la humanidad. Imagínense, hermanos, que aquí hubiera una inundación en esta área donde vivimos nosotros. Todo mundo muere y solamente sobrevive uno de esos. Es gracia, ¿verdad? Esa persona recibió gracia. Así le pasó a Noé imagínense toda esa agua que cayó, toda esa agua que inundó la tierra, hermanos, hasta el monte más alto. Pero Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Una generación perversa, una generación malvada, gente indiferente a Dios. Imagínense si Dios, qué es lo que Dios ve hoy en nuestra generación. La generación de, de, de Noé era mala, hermanos, pero nuestra generación es perversa le voy a decir una cosa hermanos y no se enojen nosotros estamos viviendo en Sodoma y en Gomorra Sodoma y Gomorra eso es lo que es esta nación hoy Sodoma y Gomorra y no tenemos que acostumbrarnos mucho y gustarnos mucho las cosas aquí porque esto pronto va a ser destruido también si destruyó esas ciudades si destruyó la humanidad hermanos este país tiene su juicio pendiente también este país y todos los países que se rebelan contra Dios. Ahora, cómo fue que Noé, hermanos, pudo mantener, mantenerse fiel a Dios cuando todos ahí en esa, en esa generación hacían sus cosas, hermanos, y quizás ah, había también la homosexualidad que hay hoy, y, y quizás las borracheras, y quizás toda esta gente haciendo mal, crímenes y todo lo que existe hoy, la envidia y todo eso. ¿Cómo él se pudo mantener puro, fiel a Dios? Pues hay tres cualidades, hermanos, aquí que le ayudaron a vivir y que nos van a ayudar nosotros a vivir en esta generación perversa y corrompida también. Miren el versículo 9, y ahí nos dice las tres cualidades de Noé. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Noé varón qué? Varón. Noé dice que era un varón justo. No significa, hermanos, que Noé fuese impecable. Porque en el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. No significa eso, que fuese impecable. Lo que quiere decir, hermanos, que no vivía según la ley de Dios. Eh, cuando él tenía problemas, recurría a Dios. Cuando él tenía que tomar decisiones, recurría a Dios. Miren el versículo 22, o el que algunos no me creen, ahí mismo en ese capítulo. Si ¿Sí están... Dice, y lo hizo así, Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ay, si sí seríamos más obedientes, hermanos. Hallaríamos gracia delante de Dios en diferentes áreas en nuestra vida. So, él era fiel entonces a la Palabra de Dios. Miren el capítulo 7 que está ahí a, a continuación, el versículo 5. E hizo Noé conforme, ¿qué? A todo. No dice nada más conforme a lo que Dios le dijo, sino conforme a todo, eso es bien importante, lo que le mandó Jehová. So, Noé, hermanos, hacía Dios, hacía lo que Dios le ordenaba, ¿verdad? No vivía según sus sentimientos, según sus emociones, según sus deseos carnales, sino según la ley de Dios. Hermanos, necesitamos vivir según la ley de Dios. Están tratando de, 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 just, de legalizar el aborto. Legalizar, el, 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 los gays andan, andan, andan pidiendo uh, derechos. Yo les pregunto, ¿qué más derechos? Si tienen todos. Si ellos se pusieran a hacer lo que hacen en otro país, los matan. Ellos tienen derecho de vivir, hoy en día tienen derecho a de adoptar. ¿Sabe lo que ellos quieren cambiar? La mentalidad de nosotros. Pero ¿saben por qué no la van a cambiar, hermanos? Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer. No creó términos intermedios y esto y el otro. Creó un hombre y una mujer. Amén. Y quieren cambiarnos eso, hermanos, pero no van a poder porque nosotros creemos lo que la Biblia dice. Amén. No hay 50 eh, eh, géneros o, 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 o tipos de personas. Hay solamente un hombre y una mujer. Amén. Eh, ¿Qué diferente, hermanos, a esta generación? El mundo quiere vivir de acuerdo a sus propias reglas. Noé quería vivir de acuerdo a las reglas de Dios, a lo, a lo que Dios decía. Noé dice en la Biblia que halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué será que halló gracia, hermanos? Justamente porque él amaba la palabra de Dios, ¿verdad? Halló gracia ante los ojos de de Jehová, tenemos que olvidarnos eso, hermanos. Eh, hoy vemos en las noticias, vemos en los medios sociales los derechos de los transexuales, los derechos de estos, ¿dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde están los derechos de Dios? ¿Verdad? Nos hemos olvidado de los derechos de Dios. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades con Dios? So, vemos entonces que Noé, hermanos, era varón que? Justo, eso lo mantuvo, hermanos, una generación que se está pervirtiendo, se estaba pervirtiendo, no era un varón justo. Ahí mismo en el versículo 9 <coughs> No era varón justo, pero también dice era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significará eso? No hay ninguno perfecto. ¿Verdad? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No significa, hermanos, que Noé no tenía defectos, porque sí tenía. Amén, sí tenía. Tenía defectos, no ni tampoco significa que no era sin pecado, porque no hay tal persona. La Biblia dice que no hay justo ni a un, uno. Más bien quiere decir, hermanos, que él tenía muchas cualidades y era era sin ningún vicio. No tenía vicios, no se había dejado influenciar con ese mundo a hacer las cosas que ellos hacían. Eso es lo que significa. O sea, ese mundo estaba corrompido, pero no Noé hundido en los vicios, pero no Noé, pero no era completamente moral. Era un hombre moral en un mundo perverso. So, que dice la Biblia también entonces que no era yo, ¿qué? Gracia. ¿Por qué? Porque era perfecto en sus generaciones. Hermanos, como dije hace un momentito, hoy vivimos en Sodoma y Gomorra. Da miedo salir a las calles. Hace unos días hubo un comentario: hay un pastor transexual de una iglesia supuestamente y dijo lo que esta persona hizo en Nashville, matar a estos niños, matar a estos maestros y morir como una víctima, dice que lo comparó con Jesucristo. ¿Sabe lo que es eso? Eso es blasfemia. Esta muchacha o muchacho estaba mal de la cabeza. O sea, en realidad mal del corazón. Pero estaba afectando. Mucha, muchas sobredosis de, 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 de todas estas cosas que hacen para cambiar de sexo, y, y, y le, muchos medicamentos y, y, y lo están haciendo como un mártir los transexuales hoy en día aparecen en, los, en las redes sociales los, los, los transexuales con esas uh, uh, rifles de asalto esperando el día de la venganza el día donde van a entrar y van a matar gente cristiana gente que cree en lo que Dios dice para vengarse pero nadie dice absolutamente nada pero si es usted o yo que salimos ahí en una foto nos van a empezar a bombardear es así como está este mundo parece hermanos que hoy en día no hay moralidad todo es inmoralidad tú pasas un tiempito hermanos en la televisión y nosotros no tenemos cable, pero algo, a veces hacen streaming, ¿verdad? En los canales, el YouTube, por ejemplo, y ya vienen propagandas, hermanos, de, de, de homosexuales, de las películas de los homosexuales, de los gays, tratando de meter eso a los, a, a los muchachos, tratando de meter eso a nosotros. Ya no hay moralidad. Están viendo los, los dibujos animados y aparecen estas cosas. Ya no hay moralidad. Antes era prohibido, después de las eh, 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 antes de las nueve de la noche dar anuncios de cerveza o de cigarros hoy es normal hay carteles por todo lado y parece que ya no hay moralidad, pero así estaba aquel mundo en los días de Noé, pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿por qué? porque era perfecto en sus generaciones, él no se dejaba influenciar con sus amigos o con los vecinos, no se dejaba influenciar con la, lo, el humanismo o con las reglas del mundo él dice que halló gracia él era perfecto en sus generaciones en el versículo 9 hay otra cualidad más Miren la última parte del versículo, si ¿Sí lo tienen hermanos, dice que era perfecto en sus generaciones, primero era varón qué? vamos a repasarlo todo, era varón justo, luego dice que era perfecto en sus, pero miren esto hermanos, con Dios caminó Noé, con Dios caminó Noé, eso es lo que dice ahí en la Biblia, so, Dios le dijo a Noé que construyera el arca, recuerdan eso, le dijo de tal, le dio le, le, el plano. Y no es, hermanos, esa arquita que se ven ahí en los dibujitos en las escuelas dominicales. Es un arca donde ustedes creo que fueron una réplica, ¿verdad? En Kentucky, más o menos, para tener la idea, justamente. Y qué bueno que le vino a la mente al hermano Kem hacer esto, hermanos, para que la gente tenga idea. ¡Wow! Ese era el tamaño real de, este, de del arca. No así de juguete, más y que los animales iban sacando su cabeza. y, y no, eso, eso no es... Por eso se burlan los ateos de nosotros. Era algo enorme, era inmenso, ¿verdad? Aunque habían especies, hermanos, porque dice: ¿Cómo tantas especies entraron? Número uno, los, los insectos, por ejemplo, son la mayoría de especies. Esos pueden entrar en cualquier lugar, ¿verdad? Pero. Eh, 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 podemos ver, ese, pudieron ver el tamaño real del arca, le dio las medidas 137 por 23 por 14 metros y Dios le dijo que la calafateara con brea por dentro y por fuera, verdad nosotros lo hubiéramos hecho por fuera nada más pero Dios le dijo por dentro y por fuera, la harás con una ventana, arriba la ventana y también una puerta porque dice, eh, le dijo que iba a enviar el diluvio ¿por qué una ventana? para mirar al cielo, todo, para mirar a Dios para acordarse de Dios y buscar y solamente una puerta una puerta que al final hermanos estuvo abierta por mucho tiempo recuerden que no estuvo predicando 120 años el arca era su, mientras él la iba construyendo era su púlpito diciéndole a la gente arrepiéntanse, Dios va a destruir la tierra vengan a Dios, arrepiéntanse de sus pecados y predicando la palabra de Dios desde ese púlpito. Pero había una puerta que cuando comenzó a llover la gente empezó a asustarse porque jamás había llovido en la tierra. Y entonces dice la Biblia que la puerta se cerró. No la cerró Noé, la cerró Dios. Esa arca representa a Jesucristo también. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí hay una sola puerta para ir al cielo, se llama Jesucristo. No hay ninguna religión que pueda salvar, solamente es Jesucristo. Pero allá estaba 120 años predicando Noé, les advirtió del peligro, pero ellos se burlaron, lo mismo que hoy en nuestra sociedad la gente se, se burla. Solamente ocho personas creyeron al mensaje de Dios y entraron en, en esa arca. Ahora hermanos, algo si le falta a este mundo... Eh, le, ah, hay, ah, lo que le falta a este mundo hermanos es fe porque no era un hombre de fe número uno fe para salvación hablamos el domingo en la mañana acerca de la salvación lo que es los pasos para la, 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 la fe verdadera el primero es arrepentimiento verdad la, arrepentimiento y fe y creer, de la, la fe en Jesucristo. Como dije, el, 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 el arca es un tipo de Jesucristo, es un tipo de la salvación. El arca tenía una sola puerta, la salvación tiene un solo camino y se llama Jesucristo. Para esperar a Dios, por ejemplo, en Lucas 18. Miren en Lucas 18, vamos a ir allá. Se necesita, necesita fe este mundo, hermanos, primeramente para salvación. Mucha gente poniendo fe en sus méritos, en sus obras, que no soy digno. Ninguno somos dignos, pero Cristo pagó el precio con su sangre en la cruz del Calvario y Él quiere salvarnos. Pero también la fe para esperar a Dios. Lucas 18, versículo 8. Miren la última parte, dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo, hallará fe en la tierra cuál será la respuesta ya no verdad decimos que tenemos fe pero en realidad es cuando las cosas se ponen difíciles parece que no hay fe necesitamos fe también hermanos para vivir para Dios amén muchos de nosotros no queremos servir a Dios porque analizamos pero si hago esto no sé si voy a hacer esto otro necesitamos fe para vivir para Dios nos falta fe, como cristianos Dios nos llama a hacer algo y nosotros estamos poniendo a veces cosas en el camino o cosas que se interponen y necesitamos fe, pero dice la Biblia que no hay gracia delante de los ojos de Dios, ¿por qué? porque tuvo fe, primeramente era varón justo, perfecto en sus generaciones, la palabra perfecto también significa maduro, amén, un cristiano maduro, hermanos, no se va a meter en una cantina, no se va a meter a tomar, no se va a ir a drogar, no se va a meter con otra mujer que no es su esposa, es madurez, ¿verdad? espiritual, pero dice la Biblia que con Dios caminó, no es. eso habla de su fe. La pregunta es si nosotros caminamos con Dios. So, esa generación de Noé, hermanos, no es peor que la nuestra. Eh, hablando con mi esposa, que a veces nos asusta las cosas que suceden. Eh, tenemos gobierno impío tratando de traer leyes impías legalizar el aborto venden píldoras para aborto Dios tiene que juzgar eso hermanos tantos niños muertos en el, ahí en, en, en el Senado los el días se estaban peleando un republicano con un demócrata acerca de las armas, estaban los demócratas quieren desarmar a la gente Pensando que el problema está en las armas. ¿Alguien ha visto una pistola matar a una persona? No es la pistola, es el hombre. Miren, hermanos, si nos quitan las pistolas y todo eso, el hombre va a usar piedras para matar. Caín mató a su hermano con una piedra. No con una 9 milímetros. No le dio un balazo, lo mató con una piedra. El mal está en el corazón. No nos tienen que quitar. ¿Y, ¿Y por qué no hablan de los videojuegos? Esos niños allá jugando en videojuegos, ¿verdad? Todo el día, allá matando, cortando cabezas, sangre por todos lados. ¿Por qué no hablan de eso? Pero hay en los videojuegos usan pistolas y armas, ¿verdad? Pero no se habla de eso. Hermanos, la realidad es que el problema está en el corazón. Y nuestra generación, hermanos, va de, de, de mal en peor. Eh, eh, padres, es tiempo de que pasemos más tiempo con nuestros hijos. No podemos estar ministrando a otras personas si no ministramos nuestro hogar. Nuestros hijos, hermanos, a este punto ya deberían tener discernimiento. Entre cuál es la música correcta, las películas que deben ver, los, los programas que deben ver, ya te, deberían tener discernimiento. Pero el problema es que a veces los papás no tienen discernimiento amén y, y, y noé hermanos la, la generación de noé hermanos no era peor que esta generación donde estamos viviendo miren Mateo 24 versículo 37 porque Jesús dijo algo de esto y es bueno hermanos que, 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 que la Biblia podemos ver aquí la inspiración Jesús no trató de probar la Biblia sino habló de todas estas cosas como hechos fueron hechos en el pasado miren Mateo 24 versículo 37 más como en los días de Noé dice como en los días es una comparación ok es una comparación no en los días de Noé dice como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre ¿Sabían que él viene pronto? Ojalá viniera hoy Pero si no viene, hermanos, vemos que está corrompiendo cada vez más la tierra Dice, porque como en los días Así será la venida del Hijo del Hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo y casándose No hay nada malo en eso aunque el bebiendo quizás ahí ya está yendo a otro extremo, ¿verdad? Pero estaban enfocados en eso nada más y, y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿No qué? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Como en los días de... Estaban... Haciendo las cosas seculares, sus vidas estaban enfocadas en esas cosas y se olvidaron de Dios. Es lo mismo que está sucediendo hoy. La gente no quiere entender que, que necesitan salvación, que necesitan arrepentirse. Estamos pasando lo mismo. El arca, hermanos, dije que era un tipo de la salvación, una puerta. En Génesis 7:16 dice, y Jehová cerró la puerta puerta hermanos cuando esa gente empezó cuando se cerró la puerta y empezó a llover fuerte verdad como se vino esa tormenta el otro día que corría agua por todo lado y empezó a llover y la gente entonces empezó a tocar en el arca noé ábrenos ábrenos ahora sí creemos abre por favor y noé seguramente en su corazón que se quería abrir pero dice que la puerta la cerró Dios la puerta de la salvación sigue abierta hoy va a haber un día se va a cerrar va a haber un día que se va a cerrar pero por ahora sigue abierta y cuando esa gente tocaba el corazón de Noé seguramente se desgarraba quería abrir ya no podía hacer nada un día nosotros el Señor regresará y aunque usted si no se arrepiente ahora después va a ser tarde parece que el mundo hermanos, no entiende el juicio de Dios yo no sé qué más tenemos que hacer hermanos para decirle a la gente miren Necesitan empezar a, a arreglar su vida con Dios No miran alrededor Es que ya estamos en los Estados Unidos eh, Tengo un buen trabajo Me está yendo, estoy prosperando Esto se acaba Lo mismo era en Sodoma y Gomorra Por eso Lot se fue a vivir a, 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 a Sodoma y a Gomorra Porque ahí había dinero Había prosperidad Allá prosperó y se hizo rico Pero Dios destruyó Sodoma y Gomorra Y esto es Sodoma y Gomorra Tarde o temprano va a ser destruido hay la casita se va a la casita Dios no está interesado en las cosas hermanos Dios está interesado en nuestros corazones las cosas se quedan pero nuestra alma no nos va a ir a un lugar cielo o el infierno los días de no bueno, fueron días difíciles era una generación corrompida dice que había ma la maldad de los hombres era mucha luego dice que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo miren de continuo de continuo solamente el mal prenda las noticias y vas a ver todos los días se vuelven a hacer las mismas cosas todos los días porque el corazón necesita ser transformado llena de violencia corrompida pero dice la Biblia hermanos que no he yo gracia ante los ojos de Jehová yo le pregunto mire cómo no he vivido en esa generación malvada ¿Cómo vamos a vivir en una generación hermanos que adora al diablo no dicen diablito te adoro pero el otro día alguien me estaba contando acerca de este asunto de la, la santa muerte, ¿han escuchado eso? Yo no, esta gente no entiende ni, ni el término santa ni muerte. Pero ahí está una calavera bien fea, ¿verdad? Y la adoran, y wow, asusta. Pero esta persona me estaba contando una amiga que se juntó con un hombre que adoraba la Santa Muerte y dijo que adora a la Santa Muerte porque la Santa Muerte le hace favores oh el diablo sí puede hacer favores y especialmente hermanos esto de llenarnos las billeteras dice me, me, me da dinero no trabajo y viene el dinero como si nada adora a la Santa Muerte bueno pero el precio es que la muchacha se enfermó a tal punto no lo está poniendo como huesito hay una y, 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 y dice que han ido y le han echado agua bendita y todo y no ha pasado nada porque esa muchacha, hermanos, necesita encontrar a Cristo. Y ahí ese diablo se va a ir. Eso es algo del diablo. Esto, hermanos, es allá en Nashville. Hace cinco días se celebró la primera capilla en la, en, en la escuelita Covenant, donde hubo la matazón, donde entró esta persona y empezó a matar se cerró la escuela por un tiempito mataron a la hija del pastor también, verdad. una de ellas fue la víctima de, 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 de ese tiroteo pero celebraron su primera capilla cada escuela cristiana tiene una capilla donde se predica la palabra de Dios miren lo que salió dígame si Dios no existe ese fue el arco que Dios puso después del diluvio la promesa de Dios un arco que nos han querido robar los gays significando ese amor, hay mucho más de eso hay una promesa de parte de Dios Dios existe mi hermanos, vivamos en esta generación malvada como lo hizo Noé justo, perfecto en sus generaciones, y dice caminó con Dios vamos a orar hermanos y tomar decisiones hoy si no lo hemos hecho hermanos vamos a orar mi esposa va a tocar algo aquí en la invitación. Si Dios habla a su corazón, venga aquí al frente, vamos a orar juntos. Quizás hay alguien que viene a la mente también para que tú orar por esa persona. Vamos a orar, Padre, ponga su sello, Dios mío, en la invitación.